0: Bonjour à tous Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Madame F. Pouliot, qui est professeure en travail social au département des sciences humaines et sociales de l'Université du Québec à Chicoutimi. L'année dernière, Madame Pouliot a reçu de l'Université du Québec le prix d'excellence en enseignement 2021 sur le volet réalisation pour sa contribution à un programme novateur d'enseignement hybride destiné aux étudiants des communautés autochtones. Madame Pouliot va partager avec nous son expérience de la mise en place de ce programme, les différentes approches et outils pédagogiques qui ont été utilisés, les avantages pour les étudiants et les avantages pour les enseignants. Bonjour et bienvenue Bonjour, merci pour l'invitation Je suis ravie de vous recevoir pour ce nouvel épisode. Donc vous êtes ma deuxième invitée de l'autre côté de l'Atlantique. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
1: Ça me fait très plaisir
0: Ensemble, nous allons donc échanger sur le programme d'enseignement hybride pour lequel vous avez reçu de l'Université du Québec le prix d'excellence en enseignement en 2021 pour le volet réalisation. Mais pour commencer,
1: est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire quel est votre parcours oui, avec plaisir. Donc, euh, effectivement, je, je m'appelle Eve Pouliot, je suis professeure en travail social depuis 2006 et avant ça, j'ai euh, travaillé également comme chargée de cours. Donc, euh, euh, j'accumule à peu près euh, une, 17 ans euh, d'enseignement universitaire, euh, comme, comme tous mes collègues, là, professeurs d'université, mais j'ai trois volets à ma tâche. Donc, évidemment, l'enseignement, mais aussi la recherche et les services aux collectivités. Donc, moi, mes travaux de recherche portent essentiellement sur les contenus de cours aussi que j'enseigne, qui, qui concernent les jeunes et les familles en situation de vulnérabilité ou d'adversité, par exemple en contexte de catastrophe ou en contexte de maltraitance.
0: Très bien, merci. Donc, vous avez reçu le prix d'excellence en enseignement, donc sur le volet réalisation. Pour votre contribution à un programme novateur d'enseignement hybride donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consistait ce
1: programme oui, ben en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le programme, au départ, c'est un programme court en relation d'aide qui était destiné à des étudiants des Premières Nations, donc des étudiants autochtones qui étaient répartis là géographiquement dans l'ensemble du Québec. Mais la réalisation pour laquelle j'ai gagné le prix, elle découle un peu de cette première initiative-là, en fait. C'est la formule hybride. Donc, au départ, on avait fait une formule entièrement en ligne qui était destinée à ces étudiants-là qui ne pouvaient pas venir étudier sur le campus de Chicoutimi. Et à partir de 2017, j'ai repris cette formule-là, mais je l'ai amenée aussi en présentiel, donc en alternant des cours en classe et des cours en ligne. Donc c'est un, un programme court au départ là qui était basé sur deux cours en travail social, deux cours en psychologie et un cours en éthique. Et moi c'est déjà deux cours que j'enseignais en présentiel sur le campus de Chicoutimi. Donc il a fallu euh, prendre ces cours là euh, et les monter entièrement en ligne euh, pour répondre là, aux besoins de la population étudiante qui était euh, pas celle qu'on a là sur nos campus de Chicoutimi. Donc c'était quand même des défis là euh, initialement.
0: Et justement, quels étaient les besoins de ces étudiants
1: en fait, les, les besoins étaient criants dans les communautés. Ils avaient beaucoup de problèmes psychosociaux. Donc, ils souhaitaient des intervenants, ils souhaitaient former, en fait, une relève au niveau de l'intervention sociale pour avoir des gens sur place qui puissent répondre, en fait, à, à ces différents problèmes sociaux-là qui étaient vécus. Donc, ils souhaitaient pouvoir former des gens qui allaient rester dans la communauté, puis les former quand même assez rapidement. Donc, la raison du, du programme court. Là. Donc, c'était vraiment la demande qui nous était faite initialement. Et c'était un grand défi parce que il y avait quand même des, euh, des initiatives qui avaient été faites par le passé et qui n'avaient pas été euh, très euh, positives ou qui n'avaient pas été très gagnantes, là, euh, qui étaient davantage d'amener euh, le contenu un peu magistral comme on fait en classe, mais sous forme de visioconférence euh, qu'on qu qu projette en fait ou, ou qu'on diffuse aux étudiants qui sont à l'extérieur. Puis on se rendait compte que euh, ça répondait là pas vraiment à leur Besoin. Donc, eux, ils souhaitaient une formation un petit peu plus collée à leur réalité euh, qui leur permette rapidement là, de former des gens capables d'aider dans la communauté puis qui resteraient sur place. Et donc, j'imagine qu'il y avait des contraintes à prendre
0: en compte. Quelles étaient-elles
1: il y avait plusieurs contraintes. Donc, déjà, on avait différentes communautés qui étaient réparties sur le territoire du Québec. Donc, euh, juste ça, le, le territoire était très vaste à couvrir. Euh, la bande passante n'était pas la même partout. Donc, il y avait parfois des difficultés de connexion Internet. Donc, quand on parle d'un cours à distance, mais c'est sûr que ça, ça c'est quand même une entrave qui est importante. On avait des étudiants aussi, pour la plupart, euh, que leur première langue, ce n'était pas le français. Donc, parfois, c'était leur deuxième, voire leur troisième langue. Euh, donc, il y avait aussi cette contrainte-là. Et le premier cours, moi, que j'ai eu à monter, c'est un cours qui s'intitule « Déviance sociale et dépendance ». Donc, c'est est un cours qui est à cheval sur différentes disciplines au niveau de la sociologie, le droit, évidemment, le travail social, la psychologie. Ce qui fait en sorte que c'est un cours où la terminologie peut être très, très complexe à certains moments. Donc, quand ce n'est pas notre langue maternelle, mais c'est encore plus complexe, dans le fond, de s'approprier les contenus de cours à ce moment-là. Donc, essentiellement, c'était euh, les contraintes que nous avions. On avait aussi des étudiants qui étaient très sollicités dans leur vie, c'est-à-dire que euh, la plupart étaient parents, euh, travaillaient à temps plein ou à temps partiel. Donc, c'est des étudiants euh, qui avaient déjà beaucoup de choses dans leur vie, qui meublaient leur vie. Donc, les études venaient s'ajouter, dans le fond, à d'autres responsabilités qu'ils avaient déjà. Donc, en gros, c'était un peu là, les, euh, les défis que nous avions. Puis, on devait monter la formation très rapidement aussi. Donc, on disposait de peu de temps pour le faire. Et donc,
0: dans ce programme, vous avez utilisé différentes approches et différents outils pédagogiques. Est-ce que vous pouvez nous dire lesquels
1: oui, euh, en fait, on a utilisé le concept infopédagogique et ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais euh, c'est ma collègue Joanne Rochelot parce que dans cette aventure-là, pour euh, monter les premiers cours, on a eu la chance d'avoir euh, une designer pédagogique qui nous accompagne. Euh, donc, elle, Joanne, dans euh, le cadre de son doctorat euh, en éducation, euh, elle a développé le concept infopédagogique euh, et c'est un concept, dans le fond, dans lequel on va retrouver différentes techniques, différentes méthodes d'apprentissage. Donc, entre autres, la classe inversée euh, qui vise à faire en sorte que les étudiants euh, en viennent à acquérir certains, euh, certaines connaissances avant de se présenter en classe, que ce soit en classe virtuelle ou en présentiel, donc euh, qui apprivoise, dans le fond, certains contenus euh, avant de venir en classe. Et là, à ce moment-là, lorsqu'on arrive en classe tous ensemble, on peut davantage expérimenter. Euh, il y avait également l'approche du récit, donc le storytelling, euh, qui consiste dans le fond à raconter des histoires, donc euh, à partir d'études de cas, euh, on va greffer la matière et euh, on va euh, susciter dans le fond l'intérêt de l'étudiant et rendre les apprentissages beaucoup plus euh, concrets et euh, signifiants. Euh, on a utilisé aussi la cognition située, c'est-à-dire que euh, toute l'action qui se passait dans le cadre du cours se passait dans une métaphore, une métaphore de milieu de vie qu'on a appelée l'avenue des pulsions. Euh, donc, sur cette euh, avenue-là, qui est un milieu de vie urbain qui est fictif, donc qui se passe pas dans une communauté autochtone, euh, mais il y a différents personnages qui se rencontrent d'un cours à l'autre. Et c'est comme un, un peu une télésérie, en fait. Euh, les étudiants, à chacun des cours, rencontrent un nouveau personnage qui les amènent à explorer euh, davantage une problématique sociale ou une approche d'intervention et à travers l'histoire du personnage, pour lui venir en aide, vont avoir à développer certaines connaissances, certaines compétences. Donc essentiellement, là, ce sont les, les principales approches qu'on a euh, utilisées, mais évidemment, il y avait aussi un volet euh, collaboratif, des activités ludiques, donc beaucoup de, de, de petits ajouts, si on veut, là, euh, à tout cela.
0: Oui, d'ailleurs, je crois que lorsqu'on avait préparé l'épisode, euh, il, il me semble que vous m'aviez dit que c'était un petit peu inspiré d'Esprit criminel, de la série Esprit criminel, c'est ça?
1: <rire> oui, c'était un peu ça à la base, en fait, parce que le premier cours étant déviance sociale et dépendance, mais on s'intéressait beaucoup à des personnalités qui avaient des comportements déviants ou délinquants, donc on, on essayait d'apprivoiser, dans le fond, la matière à l'aide d'un cas concret. Donc, par exemple, euh, moi, un cours qui, qui était très, très aride par le passé, qui est un cours euh, au niveau des théories explicatives de la déviance, euh, bon, c'est un cours très théorique. Souvent, les étudiants trouvaient ça plus difficile, euh, mais on a on l'a développé à partir du cas de Paul Bernardo, qui est un cas qui est très célèbre au Canada, en fait. Euh, c'est un violeur en série, donc, qui a violé 43 femmes, qui a tué trois euh, personnes aussi. Donc, on part de ce cas-là, de cet homme-là qui avait tout pour lui, qui était beau, qui avait une belle carrière, et on essaie de comprendre qu'est-ce qui a pu pousser un individu comme ça à commettre les gestes qu'il a posés. Donc, pour les étudiants, c'est beaucoup plus intéressant, ça pique leur curiosité, ils ont envie d'en savoir plus, et là, on colle la théorie, en fait, à l'histoire du personnage, qui dans ce cas-ci, est un personnage réel.
0: Oui, donc en fin de compte, c'était comme des profilers, quelque part, les étudiants.
1: Un peu, oui, dans certains cours. <rire>
0: Et donc euh, comment était construite euh, donc votre organisation pédagogique
1: L'organisation pédagogique du cours est toujours la même, en fait. Les contenus diffèrent, mais l'organisation est la même sur le plan pédagogique. Donc, la structure du cours, quand l'étudiant arrive sur Moodle, qui est la plateforme que nous, on utilise beaucoup au Québec. Euh, à ce moment-là, mais à chacun des cours, il va voir euh, la vidéo, euh, le vidéoclip d'introduction du cours où on lui présente euh, le personnage. Donc, on fait ça de façon très euh, animée à l'aide de, de Powtoon. Euh, donc, c'est très hum, visuel. Euh, et c'est très euh, court, succinct comme vidéo. Donc, ça dure maximum deux minutes. Donc, ça met l'étudiant en appétit. Ensuite, il a une consigne qui lui explique qu ce qu'il va avoir à faire euh, dans le cadre de, de ce cours-là. Et ensuite, le cours est toujours divisé en trois blocs. Donc, le premier, c'est développer vos connaissances. Euh, donc, euh, là, il a la fiche signalétique du personnage qui lui permet de raconter l'histoire de façon beaucoup plus détaillée, euh, dans laquelle on va mettre l'étudiant dans une situation où il doit venir en aide au personnage, donc dans la position, dans le fond, d'un intervenant social. Euh, donc, on lui pose une question, puis on l'amène à réfléchir sur sa posture d'intervenant. Euh, ensuite mais il va avoir à visionner une synthèse euh, des contenus donc on la met en deux formats un format qui est euh, euh, en PDF euh, et un format qui est vraiment euh, vidéo euh, où euh, en fait il y a un texte qui est narré euh, puis en même temps que le texte est narré il va y avoir des cartes conceptuelles qui se construisent des images qui apparaissent donc qui viennent animer un peu euh, la narration et dans cette narration là mais on fait le lien entre l'histoire du personnage et les contenus théoriques du cours donc, donc, on fait toujours un lien entre les deux, ce qui fait en sorte que c'est plus facile pour l'étudiant d'apprivoiser la matière. Et à la fin de ce bout euh, plus théorique, l'étudiant peut tester ses connaissances par le biais d'activités ludiques. Donc, on va utiliser euh, des quiz, des bonhommes pendus, des mots croisés, euh, pour juste voir si l'étudiant, au niveau de la terminologie, euh, il comprend bien les concepts là, qui ont été euh, enseignés. Ensuite, on rentre plus dans le volet « Développer vos compétences » qui est le volet qu'on va faire de façon synchrone, euh, soit en classe, soit euh, en ligne, euh, selon la méthode qu'on qu va utiliser. Donc, quand on était complètement en ligne, on utilise soit Zoom, soit Adobe Connect euh, et on rencontre les étudiants. En euh, ce moment-là, on part de l'histoire du personnage, on les fait travailler en sous-groupe euh, sur les solutions qu'ils ont imaginées pour venir en aide au personnage et on revient en plénière. On fait la même chose en en classe. Euh, et on va ajouter en fonction des contenus qui sont enseignés certains volets d'expérimentation, donc euh, des techniques d'entrevue, euh, des éléments comme ça qu'on va être davantage dans euh, vraiment expérimenter des choses, les vivre concrètement plutôt que d'être dans l'enseignement magistral, parce que les étudiants l'ont déjà eu ces notions-là avant de se présenter là, en classe. Et le dernier volet, en fait, c'est faire la, la synthèse des apprentissages. Donc là, l'étudiant euh, doit répondre à des questions davantage d'approfondissement en lien avec la matière. Euh, on a aussi un petit journal en ligne qui s'appelle le journal pulsion euh, où euh, on, on a un, un, une espèce de journaliste sensationnaliste euh, qui euh, va voir les différents passants sur l'avenue des Pulsions, pose des questions et ça fait émerger beaucoup de, de mythes par rapport aux différentes problématiques sociales, par exemple, qu'on va aborder. Donc, on fait réfléchir l'étudiant là-dessus par rapport aux mythes qui sont véhiculés, par rapport aux enseignements qu'ils ont reçus. On le fait réfléchir aussi sur ses apprentissages. Donc, qu'est-ce qu'il a aimé? Qu'est-ce qu'il a aidé à comprendre la matière? Quelle stratégie il a mise de l'avant pour bien comprendre, bien appréhender les contenus, tout ça. Donc, grosso modo, là, c'est toujours un peu cette trame-là qui est reprise à chacun des cours. Ce qui fait en sorte que c'est rassurant pour l'étudiant quand il arrive dans le cours, il sait à quelle structure s'attendre, il sait comment ça va être organisé et qu'est-ce qu'on attend concrètement de lui.
0: Et est-ce que vous pensez que le fait de travailler comme ça sur des personnages, euh, est-ce que les étudiants étaient curieux de venir au cours d'après, quelque part comme une série où on attend l'épisode d'après, est-ce qu'il y avait ce, ce, cette attitude-là
1: oui, ben je dirais peut-être pas chez tous les étudiants, mais à chaque année j'ai des étudiants lors de la semaine de lecture, on a une semaine de pause, euh, qui m'écrivent et qui me disent "Eve, j'aimerais beaucoup que tu mettes le prochain cours en ligne parce que j'ai hâte de voir ce qui va se passer <rire> dans la suite les ah, personnages. Donc ils ont hâte d'avoir la suite. Donc ça suscite oui un intérêt parce que les histoires se croisent entre elles et il y a des liens entre les personnages, donc ça ça crée euh, une impression un peu de, de télévision séries ou d'intrigues qui, qui est intéressante là, pour euh, plusieurs étudiants.
0: Ah oui, non, mais c'est génial.
1: <rire> Et donc,
0: quels ont été les avantages, d'après vous, de, de ce parcours de formation pour les
1: étudiants mais je pense qu'il y en a plusieurs. Si je regarde pour les étudiants plus spécifiquement au, au niveau des Premières Nations, parce qu'au départ, ce sont eux qui étaient ciblés, euh, ça a amené beaucoup de flexibilité dans leur horaire. Donc, on voyait que c'était des étudiants qui étaient pris par différentes euh, contingences, différentes exigences dans leur vie. Euh, donc là, ça, ça leur permettait de faire euh, leurs travaux ou certains travaux, euh, surtout le volet asynchrone, au moment qui leur convenait le mieux. Donc ça, c'est un élément qui a été gagnant. Euh, le fait d'utiliser des vraies histoires. Euh, donc souvent, on mettait des liens aussi pour que les étudiants puissent aller cliquer, en apprendre davantage et nous, on peut suivre un peu ce que les étudiants font. Puis on se rendait compte que les étudiants étaient très curieux et allaient voir les informations supplémentaires que l'on mettait, donc aller au-delà de ce qui était attendu dans le cadre du cours. Euh, donc, ça, on s'est rendu compte que les étudiants, euh, ça avait des retombées très positives parce que qu'ils percevaient la pertinence de leurs apprentissages. Ils se rendaient compte que ça allait réellement être utile euh, pour leurs futures pratiques et donc, ça les motivait euh, à apprendre davantage. Donc, ça, c'est vraiment des éléments euh, clés, en fait, là pour le cours qui a vraiment suscité leur motivation. Et dans les, la première cohorte qu'on a eue avec des étudiants autochtones, les étudiants qui ont abandonné le cours l'ont fait dès le départ là, parce que euh, pour tout sorte de raisons professionnelles ou personnelles euh, mais ceux qui ont commencé vraiment la cohorte mais ils, ils sont restés jusqu'à la fin et ils ont réussi le cours donc ça a vraiment eu un effet euh, de rétention là qui était important. Et par la suite, on s'est rendu compte que euh, finalement, quand j'ai amené ça euh, dans mes dans mes classes en présentiel avec la formule hybride, bien, on s'est rendu compte que ça venait répondre aux besoins en fait d'une diversité donc, pas juste des étudiants des Premières Nations, mais des étudiants qui devaient concilier leur vie familiale, leur vie professionnelle à leurs études, des étudiants qui euh, pouvaient avoir euh, d'autres défis au niveau des apprentissages, que ce soit un TDAH, de l'anxiété, etc. Donc, c'est des étudiants qui se retrouvaient bien aussi euh, dans cette formule-là euh, parce qu'elles sollicitaient différents sens, elles euh, proposaient différentes façons d'apprendre. Euh, donc, ils étaient nombreux, en fait, à, à verbaliser que c'était aidant pour eux, là, cette formule-là. Puis, euh, les outils euh, variés qu'on mettait là, à leur disposition pour atteindre les objectifs du cours.
0: Oui, ça permettait de s'adapter, en fin de compte, à chaque euh, personnalité d'étudiant, quelque part, et chacun pouvait aller piocher aussi euh, ce qui l'intéressait.
1: Exactement. Exactement. On s'est rendu compte, en fait, que ça, ça répondait aux besoins d'une diversité d'apprenants, euh, alors qu'au départ, on avait développé ça vraiment pour répondre aux besoins des étudiants des Premières Nations. Mais finalement, on se rend compte que euh, c'est une approche qui, qui répond aux besoins de plusieurs euh, étudiants.
0: D'accord. Et donc, quels ont été également les avantages de, de ce parcours
1: pour, pour les enseignants mais pour les enseignants comme institution, je pense que ce qui est important au Québec, vous savez qu'on a un très, très grand territoire à couvrir, mais ça nous a permis de rejoindre des populations étudiantes qui sont plus éloignées, qui font partie parfois de notre territoire et pour qui ça peut être plus difficile de, de, de venir apprendre vraiment là sur le campus. Donc ça, c'est un avantage. Ça nous a permis de rejoindre un plus grand bassin d'étudiants. Un, un autre avantage que je vois, c'est euh, c'est sûr que c'est toujours plus agréable d'enseigner lorsqu'on sent que la relation, elle est bidirectionnelle. Donc, on n'est pas là à parler seul en avant, mais qu'il y a vraiment une relation qui se construit euh, au fil du temps, au fil des cours. Puis ça, je le sens beaucoup dans mes cours, c'est-à-dire que les étudiants participent pose des questions, répondre aux questions que je lance en classe. Euh, donc ça, c'est très stimulant aussi pour un, un professeur. Ça amène à, à se remettre en question, à, à apprendre aussi beaucoup euh, des étudiants euh, dans cette relation-là pédagogique qui s'établit. Euh, donc pour moi, c'est quelque chose qui est très, très stimulant. Puis je trouve que ça permet de mieux évaluer le parcours des étudiants parce que, étant donné la, la structure dont je vous parlais, mais il y a des, euh, des évaluations qui sont faites tout au long de la session. Donc, il y a vraiment des rétroactions qu'on va faire à l'étudiant à chacun des cours. Et donc ça, au niveau de l'évaluation, je trouve qu'on a l'impression de, de mieux saisir les apprentissages qui sont vraiment faits par l'étudiant plutôt que simplement avoir un gros examen à la fin de la session. Donc, on voit vraiment l'étudiant évoluer dans sa pensée, dans ses connaissances, dans ses compétences. Mais ça, c'est très, très gratifiant aussi comme enseignant.
0: Oui, parce que l'évaluation se fait en continu quelque part et donc vous devez voir aussi la progression au fur et à mesure des épisodes, entre guillemets, euh, du
1: cours. Exactement, on voit l'étudiant d'où il part, puis à la fin on voit où il est rendu, puis ça c'est vraiment agréable à voir là, comme, comme enseignant.
0: Et même pour l'étudiant, j'imagine, puisque si l'étudiant a des évaluations au fur et à mesure, s'il a des bons résultats, ça va aussi le motiver à continuer à suivre les cours plutôt que d'attendre quelque part l'échéance finale
1: oui, ça le motive à faire ses apprentissages au fur et à mesure, puis ça le rassure aussi. Euh, pour ceux qui sont très anxieux, c'est très rassurant parce qu'ils ont rapidement des feedbacks, une rétroaction sur comment ça va dans le cours pour s'ajuster aux besoins. Euh, et quand ils arrivent à une évaluation plus sommative, mais ils savent à quoi s'attendre parce qu'ils savent que ça va ressembler un peu aux activités formatives. Donc, ils sont beaucoup plus rassurés euh, et confiants, en fait, quand ils se présentent en évaluation.
0: Et donc, est-ce que pour vous, donc cette approche euh, par le récit est une stratégie d'apprentissage à développer?
1: Oui, absolument. <rire> je prêche pour euh, ma paroisse, comme on dit chez nous, mais oui, absolument. Euh, pour moi, ça a eu de très, très belles retombées avec différentes cohortes d'étudiants. Donc, euh, je pense que c'est vraiment une approche qui, euh, qui est prometteuse, qui fonctionne bien, euh, puis moi, c'est sûr que je vais continuer à développer cette approche-là dans mes cours. Je trouve que c'est une approche qui est à la fois très ancrée dans le concret, donc ça vient répondre à un besoin de faire des apprentissages qui sont signifiants. La fameuse question de pourquoi on apprend ça, mais dans le cadre de mes cours, je l'ai plus alors que dans mes premières années d'enseignement, cette question-là, elle émergeait en lien avec certains contenus théoriques ou historiques. Donc maintenant, cette question-là, elle ne revient plus. Donc, il y a ce volet-là, puis il y a toute la flexibilité aussi euh, de cette approche-là avec euh, les, vo les volets asynchrones, donc la flexibilité que, que ça permet tout en accompagnant l'étudiant, en établissant une relation pédagogique de proximité, même si on est à distance, euh, en donnant de la rétroaction. Euh, je pense que c'est vraiment une approche qui est positive.
0: Et juste une question qui me vient comme ça, où, où aviez-vous trouvé l'inspiration pour, pour les personnages
1: il y a certains personnages qui sont vraiment des personnages réels. Dans certains cas, c'est des, des euh, cas que j'utilisais déjà dans mes cours, mais de façon beaucoup moins soutenue. Euh, C'est-à-dire que là, on a vraiment développé des histoires de cas complètes. On a fait les graphiques des personnages pour que visuellement, les étudiants se les représentent physiquement, à quoi ils ressemblent. Euh, puis on a vraiment fait le lien avec chaque théorie, chaque aspect théorique, ce que je faisais pas nécessairement dans mes cours. Mais souvent, c'est déjà euh, des exemples que je prenais spontanément pour expliquer certains contenus. Euh, puis il y a certains euh, personnages qu'on a complètement développés, qu'on a complètement imaginés, euh, mais en faisant des amalgames, c'est-à-dire en, en mélangeant différents... Différents personnages qui ont déjà existé. Donc, par exemple, on a un personnage dans le cours qui s'appelle Lise Burton, euh, qui est fortement inspiré d'Elizabeth Taylor. Donc, on a beaucoup de personnages comme ça qui vont euh, être influencés euh, par différentes personnes qui ont réellement existé ou différentes histoires réelles. Oui,
0: vous leur avez inventé une vie au personnage, quelque part, une histoire
1: oui, puis même les personnages réels, en fait, on les a tous mis dans un même milieu de vie. Donc, c'est sûr qu'on a quand même inventé des éléments parce que tous ces gens-là ne se retrouvent pas sur la même avenue, ne, ne vivent pas. Ça, ça serait assez infernal. Donc, on a vraiment inventé aussi des liens entre ces différents personnages-là.
0: Comme dans un film quelque part, comme dans une série.
1: Exactement.
0: Eh bien, nous allons arriver donc euh, à la fin de notre épisode. Pour conclure, donc, euh, est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont les bonnes pratiques à retenir pour créer un parcours de formation qui va motiver les étudiants
1: mais je pense qu'il faut à la fois qu'il y ait une pertinence de contenu, donc que les contenus soient choisis avec soin euh, pour que l'étudiant voit aussi les avantages qu'il a d'apprendre ça. Donc, bien expliquer aussi pourquoi on fait tel ou tel apprentissage euh, dans le cheminement de l'étudiant, euh, tout en variant les stratégies pédagogiques. Euh, donc, oui, c'est rassurant d'avoir une organisation ou une structure qui reste sensiblement la même, euh, mais au niveau des contenus, au niveau de certaines modalités, certains jeux, certains euh, ajouts qu'on fait, mais varier ces éléments-là pour que ça ne devienne pas monotone non plus pour l'étudiant, donc que ce soit vivant euh, et agréable pour lui. Euh, je pense que ça, c'est fondamental puis la relation, la relation avec l'étudiant, avec la rétroaction, pour que ça fonctionne bien. Parce que je pense qu'une formule comme ça, surtout tout en ligne, si on ne fait pas de rétroaction euh, régulière, si on ne développe pas une relation avec l'étudiant, euh, ça va être euh, difficile à long terme de, de faire en sorte que l'étudiant continue à être motivé et qu'il soit autonome à travers euh, toute cette démarche-là.
0: Très bien. Ben, je vous remercie beaucoup. C'était vraiment très intéressant d'entendre de vous entendre nous expliquer donc cette démarche donc dans les notes de l'épisode, ce que je propose, c'est de mettre votre contact LinkedIn si éventuellement des personnes souhaitent vous contacter. Et également je vais mettre des, les liens des articles que vous m'avez transmis, donc qui permettent d'approfondir encore ce que nous venons d'expliquer. Donc des articles qui relatent euh, bah, comment vous avez fait euh, votre parcours. En tout cas, moi j'ai trouvé ça vraiment très très intéressant, c'était euh, passionnant.
1: Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous.
0: Merci, et eh ben, je vous souhaite une très bonne après-midi. Merci beaucoup, Eve. Au revoir. Merci. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez le podcast Learn and Enjoy, et si vous avez envie de me soutenir, de m'aider à faire connaître ce podcast, la meilleure façon c'est de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou un petit commentaire. Pensez aussi à vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Et pour rester en contact ou me proposer un thème que vous souhaitez que j'aborde, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom, Anne-Marie Cuigné. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.